0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Fitness, gesunde Ernährung, Bodybuilding, Powerlifting und alles, was mit dem Kraftsport und Gesundheit zu tun hat. In dem heutigen Podcast möchte ich eine Reihe eröffnen. Und zwar werde ich in Zukunft immer mehr Athleten in den Podcast reinholen und sie einfach in einer Art Interview befragen ich möchte Sie befragen zu Ihrer Herangehensweise, was Training anbelangt, was Ernährung anbelangt, was Supplements anbelangt, was Regeneration anbelangt und vieles mehr. Das bedeutet, ich möchte keinen Thematik mit diesen Athleten, die ich für diese Reihe ausgesucht habe, starten, sondern ich möchte wirklich viel mehr erfahren, wie sie den Sport lieben, wie sie den Sport leben und wie sie das Ganze mit dem alltäglichen Leben vielleicht auch verbinden. Wie sie angefangen haben, was sie erlebt haben, welche Verletzungen sie hatten und vieles mehr. Also ich möchte wirklich so ein großes Bild geben von denjenigen, denn ich persönlich finde das sehr interessant. Ihr habt mich des Öfteren gefragt, ob ich solche Athleten reinnehmen kann. Wenn wenn ihr dahingehend Vorschläge habt, welche Athleten ihr unbedingt mal interviewt haben möchtet, dann schickt mir doch gerne auf Instagram ihr Profil und schreibt mir das einfach in Form von einer DM, warum ihr die Person gerne mit drin haben würdet und dann werde ich ganz gerne auch mal die Personen abchecken, anfragen und hier auf dem Podcast holen, sodass sie uns von ihrer Geschichte erzählen kann. Ansonsten möchte ich euch noch auf eine Kleinigkeit hinweisen, bevor der Podcast anfängt und zwar ist ab sofort die Iron Kitchen Podcast, mein zweiter Podcast zusammen mit Carmine online. Das bedeutet, wenn ihr noch mehr erfahren wollt von mir und auch von Carmine in dem Fall, dann checkt unbedingt mal den die Iron Kitchen Podcast ab auf Spotify, Apple Podcast und auf ganz, ganz vielen anderen Podcast Plattformen, wie beispielsweise dieser, sind wir verfügbar und geben dort auch einiges von unserem Wissen preis. Bei dem Podcast geht es darum, dass wir von Anfang bis Ende anfangen wollen, die Fitness-Themen, Ernährungsthemen zu beleuchten. Das bedeutet, wir starten mit Anfängerepisoden, aus denen aber auch Fortgeschrittene wirklich Wissen nochmal mitnehmen können, herausziehen können und wir steigern das Ganze dann peu à peu nach ganz, ganz weit oben und es wird uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns ein kleines Feedback gebt, dort vielleicht mal vorbeischaut, aber jetzt geht es erstmal ab in diese erste Episode der neuen Reihe. Heute zu Gast Ramon Limacher. Ramon ist Natural Bodybuilding-Athlet. Noch sehr, sehr jung, mit jungen 20 Jahren ist er Teenage-Weltmeister und ja, Teenage-Weltmeister und sogar Schweizer-Meister. Ich denke, der Teenage-Weltmeister ist natürlich ein bisschen höhergradig, aber Ramon gibt uns heute in dieser Episode schon sehr, sehr geile Einblicke in sein Training und ich bin gespannt, was ihr sagt. Lasst mir gerne ein Feedback da. So, Ramon, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier mit in der Show am Start bist. Es hat ziemlich kurzfristig bei uns geklappt, wir haben ja kurz vorher nochmal drüber gesprochen und zwar war es so, dass ich in Ramon am Montag gefragt habe, ob wir einen Podcast drehen sollen. Jetzt ist Dienstag, (lacht) also ist auf jeden Fall relativ spontan geworden, aber ich freue mich, dass du da bist und dass wir heute so ein bisschen was von dir erfahren. Aber Ramon, bevor wir anfangen, erzähl doch erstmal so, wer du bist was du machst, wo du herkommst und vor allem, wie alt du bist und wie schwer.
1: (lacht) Ja, erstmal danke vielmals, Daniel, dass das so spontan geklappt hat, dass ich jetzt hier sein darf. Ich bin selbst ein ähm, sehr oft Hörender von Age of Iron. Wie man vielleicht unschlecht ähm, hört, bin ich aus der Schweiz. Ich bin 20 Jahre alt und jetzt so circa 6 bis 7 Jahre im Kraftsport tätig. Ich habe 2019 meine ersten, Wett- meine ersten Wettkämpfe gemacht und ich bin jetzt gerade ein, eine Woche vor dem ersten um, vor der Prep Kickoff. Also in einer Woche startet die Prep wieder für mich. Ich bin momentan 108 Kilo auf 1,80. <lacht> ja, ich denke, es wird eine coole Season.
0: 108 Kilo ist auf jeden Fall schon eine Ansage. Was denkst du, was du KFA technisch hast?
1: Schon hoch. Also Ich bin jetzt, man sieht es bei mir sehr schlecht, weil ich wirklich eine relativ optimale Körperfettverteilung habe, also das Fett ist sehr stark Mhm. am Glut, so ähm, am unteren Rücken und so sieht es meistens ein wenig danach aus, dass ich ein wenig leaner bin, als es dann tatsächlich ist. Also ich denke, ich bin irgendwo zwischen 18 und 22, vielleicht ein wenig darunter, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Mhm. Also ich hatte auch, glaube ich, bei diesem Physik-Rating quasi von uns, von mhm. mir und Jannis, hatte ich auch so geschätzt 2022, glaube mhm. ich. Also so, da hätte ich dich auch irgendwo so eingegliedert, was allerdings trotzdem nicht wirklich viel ist, wenn man so das Gewicht in Relation nimmt. Was habt ihr geplant für ein stage Rate?
1: Also mein stage Rate 2019 war, ähm, ungeladen war ich so 80 Kilo, geladen so um die 83. Und AJ meint, dass wir so... 91 bis 92 anpeilen können. Ich persönlich denke, dass es <lacht> zwischen 88 und 90 sein wird.
0: Was auch schon eine krasse Transformation wäre innerhalb von zwei Jahren, muss man ganz klar auch sagen. So, ne?
1: Ja, definitiv. Ja. Also, ich denke, kommen da zwei Faktoren hinzu. Erstens, dass meine erste Prep-Haut nicht optimal war. Also, ich habe mich da halt selbst gepreppt und mhm. da halt sehr stark, stark over und hm. dazu habe ich noch Muskeln aufgebaut und wenn man das halt dann summiert, könnte es schon einiges mehr drauf kommen.
0: Hm. Ja, war das die erste Diät, die du, also ja quasi, du hast die wettkampf ja alleine gemacht, das war auch deine erste Prep 2019, war erfolgreich auf jeden Fall, ne? was, was war so das, was rausgekommen ist
1: am Ende? Ja, also ich habe an der Essenberg in der Schweiz gestartet, also das, das ist in der WNBF Federation. Dort habe ich die Junioren geholt und dann im Overall knapp verloren. Also ich hätte da fast die Pro Card geholt. Und mhm. dann bin ich weiter an die WNBF Worlds auf New York, habe dort die Teenage-Klasse gewonnen und bin in der um, Light Heavyweights bei den Männern Zweiter geworden. Pascal Haag hat mich da geschlagen. Aber ich muss ehrlich mhm. sagen, der war mir doch noch einen guten Schritt voraus, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber ich sag mal so, gegen Pascal Haag zu verlieren, ist jetzt auch nicht unbedingt so tragisch. Also kann man halt schon mal machen.
1: <lacht> ja, absolut, ja. Ja,
0: vor allem, wenn man dann auch in Relation sieht, wie lange du trainierst und wie lange Pascal trainiert, wie alt Pascal ist, wie alt du bist, so, dann ist es, denke ich, schon auf jeden Fall vertretbar, da auch mal in Zweiten noch hinzunehmen. Ich denke, in den nächsten Jahren kann das auf jeden Fall noch richtig dick werden. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Prep jetzt bringt. Was hast du dieses Jahr geplant an Wettkämpfen oder was habt ihr dieses Jahr geplant?
1: Also der Hauptwettkampf wird wieder die essen sein. Mhm. Um. Am 31. Oktober und geplant ist noch die UK DFBA in England. Jetzt hat aber UK DFBA ja die Federation zu INBA, PNBA gewechselt und die SNBF ist da immer ein wenig kritisch mit dem ähm, Start. Also, wenn du in der anderen Federation startest, von dem her müssen wir da schauen, ob das alles klappt. Aber ähm, dann werden nat- natürlich noch die Worlds in Las Vegas dieses Jahr. Die WNBF Worlds, glaube ich, ist Las Vegas. Ja, ja als ja. das natürlich alles klappt, das ist sei dahingestellt, jetzt sind wirklich mal die Wettkämpfe in der Schweiz und England angepeilt, falls es dann zu Worlds kommen würde. Da muss man sich natürlich auch noch qualifizieren, das ist natürlich ähm, auch noch nicht fix, ähm, würde man das aber auch noch mhm. machen.
0: Ja. Ich sag mal so, die SMBF ist ja quasi nur so negativ eingestellt, weil das quasi jetzt dieser Verbandswechsel ist, also von der IMBA, PMBA, wäre das jetzt, glaube ich, die WMBF auch gewesen, wäre es, glaube ich, auch kein Problem gewesen. Hättest du ja dann aber auch in diesem Sinne die Möglichkeit eigentlich bei der WMBF Germany oder auch bei der WMBF UK, die wollen ja jetzt auch einen Wettkampf stellen, halt dort zu starten, oder?
1: Ja, genau, das wäre rein theoretisch möglich. Ja, es ist Halt einfach so, dass diese Wettkämpfe deutlich kleiner sind als halt die GNBF, GNBF oder die UK DFBA.
0: Hm, ja, 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 schon. Doch, <lacht> schon, ja, kann man. Aber im Endeffekt sage ich mal so, die sind zwar kleiner, aber wenn dein Ziel halt eine WMBF broker ist, musst du ja das nutzen, was du zur Verfügung hast. Und ich denke, da wäre es dann auf jeden Fall vielleicht auch schon sinnlich, so einen zweiten Wettkampf vor der Worlds ranzuziehen. So ein wenn die UK-DFBA die halt eben nicht möglich wäre, dann wäre das eine gute Möglichkeit. Und ich sag mal so, eine NBA, PNBA, Pro Card ist halt auch so relativ halt. ne. Also in unserem Sport ist halt, ähm, ja, keine Ahnung, finde ich WMBF dann doch schon ähm, die Pro Card, die, die man eigentlich haben möchte.
1: Ja. ja, definitiv. Ich meine, halt bei der PNBA, NBA. Kriegst du halt bei jedem Klassensieg eine Pro-Card in manchen Shows? Ja, eben. Und wenn du halt wirklich eine WNBF Pro-Card an, an einer UK DFBA oder an einer SNBF holen willst, musst du halt wirklich den Overall holen und sonst kriegst du keine Pro-Card. Also eine Pro-Card ja. WNBF in Europa ist doch relativ schwierig zu bekommen. Von dem her, ja. ja, wenn du die hast, dann sagt das schon etwas über dich als Athlet aus, denke ich.
2: Ja.
0: Ja. ja, das ist leider so ein bisschen traurig. Also ich finde es ein bisschen traurig, mhm. so weil im Endeffekt, so bei der GmbF, die Klassensieger beispielsweise, die sind halt auch echt ziemlich krass, ne? In der Regel. In der Regel. Und wenn man da ein Overall holt, dann unterscheidet es sich irgendwie nicht mehr halt krass zu den Klassensiegern. Das ist so ein bisschen traurig. Aber das ist halt bei ganz, ganz vielen NBA, PNBA-Wettkämpfen so. Ich war letztes Jahr mit dem Patrick so bei dem Mr. Universe. Und da war es auch so, da, da waren halt teilweise Klassen irgendwie mit drei Leuten ausgefüllt und mehr Sieger hatten Bro-Card bekommen. So. Und das war halt durchweg so. Und das fand ich auch so ein bisschen blöd. Und vor allem finde ich es dann halt dahingehend auch noch ein bisschen komisch, halt, dass die Bro-Cards dann auch jährlich irgendwie einiges an Geld kosten. Und du halt eben jedes Jahr oder alle zwei Jahre, glaube ich, warst, mindestens starten muss. ansonsten verfällt die. Weißt du, wie das bei der WMBF gehandhabt ist? Wenn du einen ProCourt hast, hast du die Lifetime oder musst du dann auch in einem gewissen Zeitrahmen dann starten? Hast du da eine Ahnung?
1: Ich bin mir da nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, dass man auch ein gewisses Zeitfenster hat, in dem man wieder starten muss. Ansonsten muss man einfach einen guten Grund haben, warum man nicht starten kann. Ich glaube, Jan hm bei ihm geht das jetzt, weil er ja studiert hat und alles. Aber ich bin mir nicht sicher, es kann auch sein, dass das nicht der Fall ist. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher.
0: Ich bin mir tatsächlich auch nicht zu 100% sicher. Ich glaube, also ich denke, das ändert sich so auch über die Jahre. Also ich habe irgendwie früher das Gefühl gehabt, dass ist egal war. Also so, wenn du halt einmal eine Procard hattest, so konntest du auch wieder starten. So mittlerweile glaube ich, dass es da wirklich auch so eine Frequentierung gegeben sein muss, wo mhm. die Leute dann letzten Endes starten. Aber ja, ist auch für Großteil der Leute, sage ich jetzt mal, irgendwie eher irrelevant. Wenn du dieses Jahr startest, wirst du als Junior starten oder bist du dann schon in der Erwachsenenklasse?
1: Also an der SMBF ist es so, dass du nur bis 21 Junior bist. Einschließlich? Nein, nicht einschließlich. Und ich werde im okay. August 21, ja. das heißt, ich werde in der Open-Klasse sein, falls ja. ich dann an die Worlds gehen könnte und das klappen würde. Und auch in der UK werde ich noch Junior, weil sie da bis 23, glaube ich, die Junioren-Klasse mhm. haben. Also in der Schweiz werde ja. ich Open starten und UK die FBA in den Junioren, obwohl da AJ sich auch noch nicht so ganz sicher ist, ob er mich nicht einfach in die Open-Klasse reinbringen will. Auch Widen World hat er ja das ein wenig angesprochen. Ja, weil mhm. er es nicht so sinnig findet, in die Juniorenklasse zu gehen. Aber das werden wir alles noch sehen. Es ist mhm. noch ein weiter Weg bis dann. wirklich.
0: Ja. Weißt du, was ich auch oftmals jetzt beobachtet habe im Rahmen der letzten Jahre, ist, dass die Juniorenklasse ganz, ganz oft auch qualitativ schon fast besser ist wie die Open Class, da sind schon teilweise echt ziemlich harte Brecher dabei. Ich war auch letztes Jahr bei der UK DFBA so, das war auch schon ziemlich Mhm. stramm, was da rumgelaufen ist. Auch bei der GmbF jedes Jahr ist es zu beobachten eigentlich so, dass die Junioren mit den Wettkampf dominieren. Also klar, bei den Erwachsenen gibt es da auch immer wieder ziemlich gute Leute, aber wenn du dir die Juniorenklasse so overall anschaust, also von den Top 5, sage ich mal, dann ist die Qualität der Top 5 meistens besser wie in den Open Class. Das ist ganz interessant eigentlich, so wie sich das in den letzten Jahren gewandelt hat. Ich denke jetzt mittlerweile, wo dieses Science-Based Training, sage ich mal, sich jetzt auch so ein bisschen so etabliert hat, viele Leute halt eben auch Informationen so auf YouTube bekommen, so über Podcasts, was auch immer so. Es gibt ja viele Leute, die wirklich guten Content bringen, vor allem auch mittlerweile sehr, sehr viele Leute, die mit einem Coach arbeiten, der halt eben auch ziemlich tief in der Thematik drin ist, sodass ich das natürlich so jetzt mittlerweile auch so ein bisschen etabliert hat, also ich denke nicht, dass auf Ewigkeiten die Junioren quasi besser bleiben wie die Erwachsenen, sondern dass die jetzt halt eben in dieser Generation halt ja groß geworden sind, sodass die sich dann auch äh, bei den Erwachsenen halt weiterhin gut platzieren werden und dass man das so ja, das ist in den nächsten Jahren nicht mehr ganz so drastisch sein wird, aber ich wüsste jetzt beispielsweise, wenn ich das jetzt beurteilen würde oder müsste, könnte ich mich auch, glaube ich, bei denen nicht so 100% entscheiden, ob man dich jetzt in die Erwachsenen schickt oder in die Junioren. Ich denke, bei beiden hast du eine gute Chance. Ich denke, das ist klar. Bei der SMBF wäre es komplett egal, weil im Endeffekt brauchst du einen Overall, ob du den jetzt bei den Junioren holst oder bei, bei den Erwachsenen. Das ist, denke ich, da egal. Also da kannst du es dir wirklich aussuchen, weil du musst sowieso gewinnen. Und bei der Worlds, ist es wirklich schwierig. Also es ja. ist wirklich schwierig. Ja. Hättest du als Junior die Möglichkeit, bei der Worlds eine Broker zu bekommen? Also kommst du da auch ins Gesamtsiegerstechen?
1: Letztes, also 2019 sind die Junioren und die Teenager nicht in den Overall. Ähm, das heißt, Dann würde ich einfach ähm, starten. Ja, definitiv. Und ich denke, das, was du jetzt ähm, gesagt hast, ist vielleicht gerade ein Guter Übergang, weil ich habe das Gefühl, dass ich wirklich so zur ersten Generation gehöre, die so wirklich mit 13, 14, 15 ähm, angefangen haben, relativ science-based oder gut zu trainieren und ich würde wirklich mich so in diese Generation einstufen, wo wirklich eigentlich relativ schnell richtig begonnen haben zu trainieren.
2: Mhm. Ja, ich,
0: ich war noch knapp davor. Das ist so, ich habe ich hab jetzt zehn Jahre auf dem Buckel, mhm. zehn Trainingsjahre und ich habe tatsächlich so eher angefangen noch mit der alten Generation beziehungsweise mit ja ich habe am Anfang sage ich mal noch viel Fehler gemacht die ersten drei Jahre und dann auch so nach drei Jahren habe ich dann auch angefangen erstmal so höherfrequenz zu trainieren eher so push pull legs und so und habe auch gemerkt so das taugt mir halt einfach besser so und ab dann ging es auch tatsächlich proportional besser los, also ich weiß noch, so immer wenn ich mit einem alten Kollegen, der damals mit mir angefangen hat, so ein bisschen das Revue passieren lasse, dann sagt er auch so, ja, so nach so zwei, drei Jahren auf einmal hast du einen Schub bekommen, so, und das war genau in dieser Zeit, und das, das habe ich damals auch tatsächlich so ein paar YouTuber, auch so Free DMJ etc., so ein bisschen zu verdanken, und Ich habe auch den Unterschied gemerkt, halt, von dem Training. Jetzt persönlich bei mir, ich denke, das ist bei jedem ein bisschen anders, je nachdem, wie man auch sich auf ein anderes Training committen kann, so. Aber ja, man sieht, was bei dir rauskommen kann. Man sieht auch halt eben bei den Junioren ganz oft, was da rauskommen kann. Und ich denke, das wird auf jeden Fall das Natural Bodybuilding in den nächsten Jahren extrem weit nach vorne bringen, noch. Also extrem weit.
1: Ja, definitiv.
0: Wie, wie, ähm, wie hast du direkt angefangen? Was war so dein Split? Was war so dein Vorgehen, was du gemacht hast?
1: Also ich habe so mit ich bin so ein wenig mit Mischa jetzt und Patrick Reiser Pro Bro Crew, auch Pas- auch Pascal Haag war zum Beispiel da schon mhm. ein wenig dabei eine Zeit lang. Ich habe wirklich mit einem Push Pull Legs Plan angefangen. Also ich habe Push Pull Legs, Push Pull trainiert, habe bereits am Anfang die Grundübungen gelernt mit den Trainings One ja. Ones von Mischa jetzt so die Mm. diese Videos und ich habe auch direkt mit If It Fits Your Macros angefangen. Also ich habe mit 14 oder 15 Jahren meinen ersten If It F- My Fitness Paul eintrag, wo ich 55 Kilogramm bin. Ähm. <lacht> <lacht> also ja, das, da, bin, da war ich halt auch noch viel kleiner, aber ich habe wirklich früh begonnen zu tracken, habe dann auch früh halt so, dass ja, auch trainiert deine Beine zum, zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, viele haben begonnen und die Beine nicht trainiert. Ich habe wirklich halt direkt begonnen zu squatten. Ja.
2: <lacht> ja.
0: ja. Ich nicht. <lacht> und bis heute Adduktoren deswegen. Ja.
1: ja. ich denke, nee. auch vom Kalorienüberschuss, ich war da immer relativ gut dabei. Ich habe schon am Anfang immer halt verdammt viel gegessen. Ich habe zwischen 14 und 19 Jahre nie einen Cut gemacht, also ich war konstant im Überschuss und das mhm. hat sich dann einfach schlussendlich auf, ausgezahlt. <lacht>
0: Fünf Jahre Überschuss, ist, ich finde das immer so crazy, so wenn ich das von jemand anderem höre, weißt du, so bei mir, da sagen die Leute auch immer so, zum Beispiel zwischen der letzten Prep und der, also der vorletzten, 2017 und 2020, so habe ich auch drei Jahre quasi Überschuss gemacht, da war ich vielleicht mal so sechs Wochen oder so im Defizit overall, also, oder ein Vierteljahr insgesamt von drei Jahren und da sagen die auch so, ja, wie kannst du denn so lang Überschuss machen und so, es ist nicht schlimm, wenn du zu fett wirst und also, ich war auch immer so relativ fett, also ich glaube auch nicht, dass ich mehr wie 22% irgendwie am höchsten Punkt mal hatte, aber das ist halt einfach super essentiell und ich habe halt auch in der nächsten Prep halt schon gemerkt, so okay, da ging halt jetzt schon doch was drauf, also habe ich einfach deutlich so in der Optik gesehen und das macht sich einfach bezahlt, wenn man länger im Überschuss bleibt. so Und das sieht man jetzt halt auch wieder so an dem Beispiel von dir. Fünf Jahre Überschuss ist dann natürlich noch mal eine andere Nummer. Fünf Jahre Überschuss in Kombination mit guter Technik direkt, in Kombination mit ja einem großen Muskelaufbaupotenzial, wenn du damit halt eben angefangen hast. Und dann kommt halt sowas raus wie bei dir. Ne? Schon, schon, schon stark.
1: Ja, und ich denke, ich hatte ja. halt auch ja, das Glück, dass es am Anfang sehr schnell gut funktioniert hat. Ich denke, wäre ich jetzt zum Beispiel eine Person, die halt die Kniebeuge, Bankdrücken und so weiter nicht gut passt, hätte, wäre das wahrscheinlich ganz anders herausgekommen. In dieser Zeit war das ja so sehr stark Trend. Ja, hm. Beuge dreimal die Woche, hm. yeah. Bankdrücken dreimal die Woche. Und wenn man jetzt auch mein Programming jetzt noch ansieht, sehr viele von diesen Übungen sind jetzt noch drin, weil die mir einfach so gut passen. Und ich hatte dann einfach das Glück, dass die sich von Anfang an relativ natürlich angefühlt haben, ich schnell Fortschritt gemacht habe. Also es war wirklich brutaler am Anfang. Ich habe so schnell Fortschritt gemacht, dass ich manchmal, wenn ich zweimal in der Woche Bankdrücken gemacht habe, sogar in der Woche mich um 1,25 pro Seite auf der Bank gesteigert habe. Hm. Also es war wirklich, ich war schon irgendwie mit 16 Jahren auf über zwei Plates Bankdrücken oder sowas. Also das ging wirklich hm. einfach nur linear nach oben.
0: Hm. Und das ist jetzt auch immer noch so?
1: Ja, bei den meisten Übungen schon. Ich denke, so Bankdrücken bin ich momentan zu einem Punkt, wo ich wirklich sagen muss, ich denke, der Progress wird ist jetzt sehr langsam. Ich bin jetzt so bei einem circa vier Plates Bench und das ist schon eine relativ hohe Zahl und da merke ich schon, dass ich jetzt so ein wenig ans Limit stoße und der Progress langsamer wurde, aber bei allen anderen Übungen bin ich jetzt eigentlich wirklich linear weitergefahren. Ich ich hatte mal eine Phase, aber ich denke, auf das kommen wir ähm, später noch ein wenig zu sprechen, ähm, wo ich hm. ein wenig anders, anders trainiert habe. Ähm, so mehr zyklisch und mit ja, hm. weniger relative ja. Intensität, Aber das kommen wir wahrscheinlich später noch zu
2: sprechen.
0: Ja, ja. ja ich würde eigentlich jetzt direkt so den Übergang machen. So, du trainierst quasi auch die ganze Zeit schon ziemlich intensiv. Ne? Also so beim AJ ist ja... Ein Großteil der Klienten, also falls jemand AJ nicht kennt, AJ Morris ist auf jeden Fall ein Coach aus England, der ja eigentlich fast Natural Prep oder Natural Bodybuilding Prep Coach. Der hat, glaube ich, ganz wenige Enhanced oder? Ja, nur. Oder hat er überhaupt jemand ja, Enhanced. Nur
1: solche, die er also begleitet hat, als sie noch Nerdy waren und dann einfach Enhanced. da aber er ist wirklich auf Natural Bodybuilding spezialisiert. Ja
0: macht auch einen guten Job, sieht man immer wieder, Resultate stimmen auf jeden Fall und wie gesagt, der AJ, der approacht halt einen Oftmals ein sehr, sehr High-Intensity-Ansatz, der für viele Leute, denke ich, ein bisschen zu High-Intensity ist. Andere fahren wieder super gut damit, sieht man hier beispielsweise bei dir. Hast du damals, also diesen Übergang, ich denke, du hast nicht immer mit komplett High-Intensity angefangen oder bist du eigentlich mit relativen Intensitäten groß geworden, also im Sinne von einer RPE oder einer REA oder hast du damals auch, als du angefangen hast, push pull lags schon auch eigentlich immer so ans Versagen gehauen?
1: Also ich muss sagen, ich bin da wirklich so ein wenig mit Mischa, Patrick und so groß geworden. Früher haben die ja so 2015, 2016, haben die auch noch nicht wirklich mit relativen Intensitäten ja. gearbeitet. Aber als sie das so ein wenig ins deutsche Game, auch proset gebracht hat, habe ich mich auch sehr stark mit so den 3DMJ-Leuten identifiziert. My, Dr. Mike Isretel, Eric Helms, das waren so meine größten Vorbilder, habe mich da auch wirklich relativ tief eingelesen und mich auch theoretisch mit der Materie auseinandergesetzt und Mhm. habe dann auch begonnen, so zu programmen. Also ich habe dann wirklich sehr zyklisch gearbeitet, so mit vier bis fünf Wochen Mesozyklen, in in denen ich wirklich Satzprogression drin gehabt habe, auch relative Mhm. Intensitäten gesteigert habe und ja, Progressionsschema drin gehabt habe. Also wirklich so sehr Mhm. science-based und ich muss sagen, In dieser Zeit haben meine Fortschritte ein wenig abgenommen. Nicht, weil das ähm, diese Methode nicht funktioniert, aber ich denke, ich habe es einfach ein wenig übertrieben. Also das Ganze war einfach zu wenig Hm. statisch. Ich habe dann einfach immer zu viele Variablen verändert. Hm. Zum Beispiel, ich bin halt in die erste Woche gegangen, da war das Volumen deutlich zu klein, in der zweiten Woche auch noch. Und dann habe ich einfach alles hochgeschossen. Ähm, Und dann bist du eigentlich nie auf einem Volumen, das wirklich effizient ist. Am Anfang war es zu tief, am Ende ist es Hm. zu hoch. Und ich habe mich dann einfach immer abgeschossen mit 40 Sätzen am Ende. Ich habe wirklich dreimal die Woche sechs Sätze gebeugt, dann noch drei Sätze RDL hinterher oder so. Ich weiß nicht, wie ich das regeneriert habe. Ja. Und ich denke, ich bin damit weggekommen, weil, ja, ich denke, ich kann das sagen, genetisch relativ gut aufgestellt bin. Ich denke, ich könnte relativ viel falsch machen und ich habe relativ viel falsch gemacht und dennoch relativ gute Resultate ja erzielt. Und dann nach meiner mhm. ersten PrEP, also ich habe bis zu PrEP so trainiert, in der PrEP sind dann die relativen Intensitäten ein wenig höher gewesen. Also ich habe nicht mehr so viel mit Reps in Reserve geschafft, gearbeitet,
2: mhm. was
1: auch eigentlich relativ sinnig ist. Einmal ähm, auch Meine Mesozykluslänge war höher und das Volumen ein wenig tiefer. Und dann nach meiner ersten PrEP kam ich in Kontakt mit Sandro Krattiger. Und ja, er hat mich da ein wenig so in das in diese UK-Bubble gezogen, wenn man das so so sagen darf. Ich habe mich dann ähm, ein wenig mit AJ Morris so identifiziert, weil ich das einfach cool fand, wie der trainiert hat, wie der so das Training angegangen ist und habe mich dann von ihm coachen lassen. Also bevor ich ins Coaching gegangen bin, habe ich das selbst ein wenig ausprobiert, dann habe ich es einfach übertrieben, habe gedacht, ja, jetzt nur Intensity, 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 meine Form wurde immer schlechter und ja, ich habe mich einfach komplett abgeschossen und dann kam ich halt zum AJ Morris und dann hat man hat er so das, was ich bereits gemacht habe, halt sehr stark optimiert, weil man muss sagen, wenn man mit, also in seinem Programming ist, man sieht zwar nie eine Rapid Reserve, also Mhm. wirklich er programmt nirgends eine Mhm. Rapid Reserve, also jeder einzelne ja. Satz ist einfach. Als hätte jemand eine Knarre an deinen Kopf mhm. und du gehst einfach All Out in jedem Satz. Und er hat aber dann doch relativ viele Changes gemacht, ähm, sehr viele Dinge eingebaut, um so die Ermüdung dennoch ein wenig ähm, zu reduzieren. Und so fahre ich jetzt momentan eigentlich relativ gut, würde ich sagen.
0: Hm. Wenn, wenn du jetzt die Dinge angesprochen hast um so Ermüdung zu reduzieren ohne halt eben die Reps in Reserve halt anzusprechen was, was wäre das jetzt also was hat dir da beispielsweise auch am besten geholfen
1: also ich habe da halt so viele Tools das Ziel ist eigentlich einfach immer die Übungen so schwer wie möglich zu machen also dass halt Failure so schnell wie möglich ähm, kommt zum Beispiel halt auf einer Heckskoll oder auf eine Beinpresse halt mit Continuous Reps zu arbeiten also das ist halt wirklich die Knie nie, nie durchstreckt, die Spannung die ganze, die ganze Zeit auf den Muskel mhm. hältst, so verkürzt du halt wie die Zeit, wenn du ja. halt die Pause Du hältst hast. die
0: mechanische Spannung auf der Muskulatur genau. hoch, ohne halt eben so in einer ja, Entrie- oder verriegelten Stellung vom Gelenk genau. dann zu fahren Dann kommt ja. halt
1: Failure viel früher sonst könntest du halt, wenn du Pausen machst noch sechs sieben Reps mehr rausgrinden ja. die halt dann für proportional viel mehr Ermüdung sorgen würden, als halt der Reiz, wenn du sie mit Continuous Rest Mhm. machst. Und auch sonst halt vom Programming her einfach viel mehr Rest Days eingebaut. Ich meine, wenn du halt nicht mit relativen Intensitäten arbeitest, dein Volumen schon eigentlich am Minimum ist, musst du Mhm. halt mit mehr Rest arbeiten. Also du kannst eigentlich, die sind ein wenig die Hände gebunden, wenn du so programmst. Mhm.
2: Ja, ja,
0: ist auf jeden Fall interessant. Ich finde es auch interessant, dass du so beides mal ausprobiert hast. Also so diesen Volumen Approach mit äh, dreimal die Woche sechs Sätzen äh, Squats und ADLs. Tatsächlich habe ich das auch gemacht. Und ich frage mich auch immer wieder, wie kannst du das regenerieren oder wie konntest du das regenerieren? Aber ich muss sagen, so, ich glaube die Technik war dann einfach doch nicht so gut. Relative Intensitäten waren dann auch weiter weg vom Muskelversagen, wie man eigentlich denkt. Weil ich kann mich auch noch erinnern, das Ganze hat so angefangen mit beispielsweise 5x10, 5x10 Kniebeuge. Und das ist ja auch genau das gleiche Ding, ähnlich wie bei einer starken Satzprogression innerhalb von einem Mesozyklus, also von einem Trainings. Monat Trainingsbock, wie man es nennen möchte, dass man dann beispielsweise bei einem Satz am Anfang des Satzes, ja, zu niedrig, also von der relativen Intensität trainiert hat, dann warst du wahrscheinlich bei einer API 5 oder so, und beim letzten warst du dann vielleicht bei einer API 8, ja, oder bei einer 9, im schlimmsten Fall, so, ne, und das bei viel weniger Gewicht, also das, Du hast quasi sehr, sehr viel Volumen gemacht, was aber nicht effektiv war oder nicht so effektiv, wie es hätte sein äh, sein können. Das hast du ja eben auch schon mal angesprochen in einem anderen Kontext, beispielsweise, dass man in der ersten Woche von einem Zyklus halt eben relativ wenig Sätze gemacht hat und dann im Ende des Zyklus beim Overreaching halt eben voll reingebrettert hat. Und das Problem ist halt eben dabei, genau wie du schon sagst, so diese effektiven Sätze, ja, die du eigentlich wirklich brauchst, so hast du nie angestrebt. Wie ist es jetzt, wenn du so High-Intensity trainierst? Würde mich auch mal interessieren, einfach in diesem Bezug zu einem Mesozyklus, also quasi Mesozyklus beschreibt einzelne Trainingswochen für jeden, der das nicht weiß. Mesozyklus ist quasi aufeinander aufgebaut, so dass du quasi erste Trainingswoche, zweite Trainingswoche, dritte, vierte, fünfte, XY-Trainingswoche und dann irgendwann machst du einen Deload. So, und dann fängt das Ganze nochmal an und das ist dann halt ein Mesozyklus. So, wie gestaltest du den jetzt bei diesem High-Intensity-Training?
1: Also wir haben es so gestaltet, dass wir meistens mit einer Introwoche woche starten. Ähm, die Introwoche ist eigentlich so auf, vor allem wir, also wir deloaden dort meistens die, das Volumen, also wir reduzieren das Volumen noch stärker, also das heißt meistens einfach Einsatz to Failure oder manchmal eine rapid Reserve, also da versuche ich mich einfach nicht aufzuhalten, sondern einfach relativ ruhig an die Sache heranzugehen, eine Woche ähm, so eine, ein D volume also ein Mikrozyklus, und dann einfach statisch mit einem Volumen, das man eigentlich regenerieren kann. Dann akkumuli- akkumulieren wir einfach die Ermüdung, bis wir autoregulativ einen D-Load brauchen. Dann nehmen wir four days off oder six days off. Und dann wieder gehen wir wieder rein. Wenn die Ermüdung nicht zu stark ist, fahren wir nur ein D-Volume. Hm. Also eigentlich wirklich, ja. ich würde so sagen, ich trainiere momentan eigentlich so den simplesten Weg. Also wirklich Training statisch. Deload mit Days of intro woche ja. und wieder ähm, wieder rein. Ja,
0: ja, ja ist interessant, finde ich. Also du bist auf jeden Fall sehr, sehr statisch dann aktuell unterwegs. Mhm. Ne? Ins- insbesondere halt eben in den Akkumulationswochen nach der Intro-Week ähm, und nach dem Deload. Aber ich bin halt eben auch immer so, dass ich oder ich habe da so eine gewisse Ansicht darüber. Ja, Dynamisches Volumen ist ja immer relativ. Also, man spricht oft von statischem Volumen und dynamischem Volumen, aber ich finde, das ist halt auch so, wo fängt statisch an und wo fängt dynamisch an, ne? Also, statisch, per Definition, ist ja wirklich statisch. Das bedeutet, es würde sich nichts ändern. Keine Rep Range, kein, kein Gewicht auf der Stange, keine relative Intensität, dann würdest du statisch trainieren. Das wäre ja erhaltend eigentlich so, weil du machst ja nie Progression. So. Oder betreibst keinen progressiven Overload. So. Und wenn du dynamisch trainierst, dann ist ja schon ein Deload im Rahmen von dem ganzen Plan ist ja schon eine Dynamik. So. Und wenn du dann noch stärker wirst aufgrund von Hypertrophie, ne, wenn du dann dadurch Progression erzielst, dann hast du ja noch mehr Dynamik drin. Dann veränderst du noch ein paar Rap Ranges und dann hast du halt ein dynamisches Volumen. Deswegen finde ich das immer super schwierig, eigentlich persönlich so auseinanderzuhalten. Was ist jetzt wirklich statisches Volumen und was ist dynamisches Volumen? Ja, ne? Wie würdest du das so untergliedern, wenn du jetzt selbst so eine Untergliederung treffen müsstest? Du? Weil das ist eine Frage, die sehr, sehr oft kommt. So, was ist, wann soll ich statisches und wann soll ich dynamisches Volumen machen? Die meisten gehen da wahrscheinlich von Sätzen aus, oder?
1: Ja, wie du jetzt gesagt hast, wenn, du mal, wenn man so den Workload anschauen würde, den ich bewege, denn der wäre ja nicht statisch, weil mit der Progression, die du gerade angesprochen hast, ist mein Volumen ja dann über die Zeit oder über den Wesselzyklus dennoch unterschiedlich. Aber ähm, so wie ich, statisch oder dynamisches Volumen definiere ist einfach, ähm, ob ich die Satzzahlen halt konstant halte oder ob ich eine Satzprogression drin habe. Und die habe ich jetzt persönlich halt nicht drin. Also meine Satzzahlen hm. sind wirklich eigentlich über den messzyklus immer gleich. Also ich verändere, hm. also da wird wirklich nichts verändert. Das Ziel ist wirklich, eigentlich so viele optimale Wochen am Stück halt aneinander zu rein, bis das also die akkumulierte Ermüdung einfach zu hoch ist und wieder ein Deload nötig ist.
0: Hm. Jetzt einfach mal Interesse halber, was, was fährst du so an, an Satzvolumen?
1: Also
0: das ist nämlich ziemlich interessant, glaube ich, hm. für die meisten so. Das ist, glaube ich, sehr, also, sehr, sehr niedrig. Ne? Ja,
1: also zum Beispiel, ich habe eine 8 tage rotation Wenn das hm. vielleicht noch gerade jemand interessiert, dass ich dass pull off, push legs, off, pull off, push legs, off. Also wirklich mhm. viele Rest Days. Mhm. Und zum Beispiel in diesen acht Tagen mache ich einen Satz Squats.
2: Zwei
1: mhm. Sätze Deadlift zum Beispiel. Also ich habe eigentlich bei einer Übung nie mehr als zwei Sätze, außer bei Side-Delts und Arms.
2: Mhm.
1: Also ja. meistens top set Backoff. Also wirklich mhm. eine, einmal Rap-Range 5 bis 8, einmal 10 bis 12 oder 8 bis 12.
0: Mhm. Ist natürlich, wie du schon selbst sagst, sehr simpel, aber es funktioniert. Ich glaube aber auch nicht, dass es bei jedem funktioniert. Also ich denke, da musst du halt eben schon wirklich gut auf die Art und Weise des Trainings ansprechen. Und ich glaube, dass... Ist es schwer zu definieren, aber ich persönlich glaube, dass ein ähm, Higher-Volume-Ansatz für viele Leute, insbesondere für diejenigen, die ohne Coach arbeiten, oftmals besser funktioniert. Einfach weil ich der Meinung bin, dass halt eben viele Leute sich nicht ans Muskelversagen pushen können und auch einfach nicht die Qualität ansetzen, also im Sinne von Technik etc. so standardgemäß haben wie jetzt beispielsweise du oder der XY-Athlet. Also sehe ich ganz, ganz oft, mir erzählen immer Leute so, ja, sie machen einen High-Intensity-Approach, und dann gucke ich halt eben so eine Übung an davon und denke halt so, ja, Digga, das ist halt, keine Ahnung, da trainiere ich mit meinem Volumenansatz halt eben schon higher intensity, ne? Und dann wird es halt eben problematisch, weil dann ist einfach viel zu wenig Volumen drin, dass du überhaupt, ja, stimuli erzie- erzeugst, du so, ne? Da, ich bin da, also ich finde, so ein higher intensity Ansatz ist oftmals wirklich was für erfahrenere Athleten. Also würde ich kaum jemanden programmen, hm der gerade anfängt mit dem Training, beziehungsweise wenn ich das Auge drüber habe und kontrollieren kann, was der da macht, der ja, Übungsausführung kontrollieren kann, die ganzen anderen Ermüdungsparameter etc. kontrollieren kann, dann würde ich oder dann programme ich auch teilweise den Leuten mhm. eine höhere Intensität. Aber ich muss immer so ganz vorsichtig sein, was ich auch hier auf dem Podcast erzähle, weil jetzt hören halt eben, keine Ahnung, XY junge Athleten zu und die denken jetzt dann so, ja High Intensity, das ist... Ja, das kann ich
1: so, ne? Aber das ist ähm, ein bisschen fragwürdig so, ne? Ja, ich denke, also das so tiefe Volumen, gibt es wahrscheinlich wirklich sehr wenige Leute, die mit so wenig Volumen davon kommen. Ähm, Ich denke, oder besser gesagt, dieses tiefe Volumen ist ein Resultat daraus, dass ich halt relativ hohe, absolute Lasten bewege. Also zum Beispiel, ähm, ja, wenn du halt, sagen wir mal, Sechs, äh, fünf Plates oder sechs Plates ähm, squattest, dann machst mhm. du keinen zweiten Satz mehr. Also oder bei mir, mhm. es geht nicht. Also wenn ich einen Satz, mhm. auch, wenn ich, auch wenn ich da zwei Raps in Reserve lasse, nur schon mhm. die mentale Fähigkeit ist dann mhm. einfach weg. also Das ist einfach ein Resultat daraus, dass ich so stark bin und ich denke, das Zweite, dass man, wenn man halt die trainiert und da vielleicht nicht so erfahren ist, ich denke, der Zweite Wichtiger Faktor hier ist nicht nur, wie hart kannst du dich pushen, sondern wie präzise bist du oder wie accurate mm. in Englisch. Es geht mm. hier nicht nur darum, einfach kannst du voll pushen oder nicht, sondern es geht darum, wirklich mm. deinen Muskel oder jede deiner Muskeln kontrolliert zum Muskelversagen bringen zu können. Wenn du diese Fähigkeit nicht besitzt, wenn du diese technischen Fähigkeiten, diesen, diese mentalen Fähigkeiten nicht besitzt, wird dieser eine Satz dich einfach nirgendwo hinbringen. Also du musst diese Fähigkeiten wie mitbringen, sonst brauchst du mehr Volumen, weil sonst ist der der Reiz einfach nicht ausreichend. Aber wenn du diese Fähigkeiten mitbringst, denke ich, dass es für die meisten möglich ist, mit relativ tiefen Volumen wegzukommen, wenn die Intensität und genau genau diese Accuracy auch stimmt. Weil schlussendlich veränderst du ja dann einfach einen Parameter und das ist Intensität, Natürlich muss da schauen, dass die Ermüdung da irgendwie noch im Verhältnis bleibt. Mm. Also, wenn ich jetzt selber programme, also ich bin ja selbst auch Online-Coach, ich programme mm. eigentlich nie ohne Raps and Reserve. Also, mm. ich, ich fahre das selbst, aber ich programme es mm. sehr, sehr selten, weil genau mm. die Gefahr für zu viel Ermüdung, für zu wenig Stimulus sehr, sehr hoch ist.
0: Mm. Ja, wo wir halt eben wieder bei so einem Thema erfahrene Athleten werden, ne? Genau. Ja, kann ich voll verstehen, das, was mir aufgefallen ist beispielsweise, finde ich immer ganz cool, wenn man mal in das Gym ist oder so ne und das ist halt für mich ein ganz anderes Umfeld, ja oftmals trainiere ich alleine, manchmal trainiere ich im privaten Gym, manchmal in einem Genpop Gym, Alter. Guter Sprachgulasch. Ja, auf jeden, auf jeden Fall ist es so, dass wenn ich dann halt eben mal in so einem anabolaren Umfeld bin mit Jungs und Mädels, die halt auch richtig hart trainieren, insbesondere wenn du halt eben auch noch mit jemandem zusammen trainierst, wenn ich dann im Gym bin, da kann ich eine Woche, eineinhalb kann ich halt eben so High-Intensity-Ansatz fahren, natürlich übernimmst du dann halt eben dein Volumen ja plus Higher-Intensity so ne? und danach bist du halt eben komplett eineinhalb Wochen komplett raus. Also so komplett raus, egal ob du jetzt vorher einen Deload hattest oder nicht. Und das ist halt eben auch so ein Zeichen dafür, dass halt eben ja da auf jeden Fall so ein gewisser ähm, Shift gemacht werden muss. Entweder fährst du halt ein bisschen mehr Volumen oder ein bisschen mehr Intensität, weil bitte kommt jetzt nicht auf die Idee, jeder der das hört, gleich viel zu fahren. Das das geht schief. Habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht, du wahrscheinlich dann auch irgendwo. Und ja, ich denke, da gehört auf jeden Fall ein bisschen was an Probieren einfach dazu. Ja, sich herantasten, was ich auch keinem empfehlen würde, ich denke, da stimmst du mir jetzt auch zu, wenn du diesen Higher Intensity-Ansatz jetzt wirklich mal ausprobieren möchtest, dann ja fang das langsam peu à peu an zu ändern und geh nicht voll rein. Weil das Problem ist einfach, dass zu viel Volumen oder ein großes Maß an Volumen on top, genauso wie eine große Reduktion von Volumen, zu ja, Problemen mit passiven Strukturen führen könnte. So, und das würde ich einfach... Alleine aus diesem Grund schon nicht raten und zudem glaube ich auch, dass es eher ein bisschen kontraproduktiv für Hypertrophie mhm. ist. Ja, ist, so, ist so mein Take noch dazu, obwohl ich auch schon öfter am Überlegen bin, mitzutrainieren. Also jetzt einfach mal so im Vergleich, ich trainiere halt eben bei Grundübungen nie all out, mhm. never. Also habe ich auch glaube ich noch nie gemacht. Äh, doch, ja, doch schon. Aber nicht n- absichtlich auf jeden Fall. Mhm. So. Aber manchmal denkst du ja halt, ja, okay, geht noch einer so und dann geht halt keiner mehr. Also kam auch schon ein paar Mal ans sagen: so, ich trainiere aber prinzipiell halt eben eher so Grundübungen mit ja 7 bis 8, also API 7 bis 8, zwei Reps in Reserve meistens. Und Isos habe ich jetzt aber, oder haben wir angefangen zusammen mit Freddy, auch mittlerweile fast immer All Out zu gehen. Da mit dieser Kombination fahre ich persönlich am besten, weil es mir einfach auch mental nicht gut geht, wenn ich alleine in meinem Keller unten trainiere, irgendwie bei einem Squat oder so at null, also so zu Muskelversagen zu gehen. So Das fühlt sich einfach nicht sicher an ich habe da Angst vor, einfach mich zu verletzen auch. Und dementsprechend habe ich auch gesagt, so lass das. Genauso auch, wenn ich im Keller mit einer Bench irgendwie rumhantiere. Ja, keine Ahnung, at Muskelversagen zu trainieren ist halt... So relativ, weil dann wirst du halt begraben im Keller. Er <lacht> findet dich. So, ne. Das ist auch immer so ein bisschen im Kontext zu sehen. So, wie machst du das jetzt? Hast du die Möglichkeit gerade im Gym zu trainieren? Trainierst du alleine zu Hause? Und wenn du da trainierst, gehst du all out? So zu Hause?
1: Also ich trainiere momentan äh, im Gym, weil in der Schweiz haben ja die Fitnessstudios wieder geöffnet. Ja, stimmt. Und ich ja. denke, äh, gerade wenn ich da an, in, an diesem Punkt ein wenig einhaken kann, ich denke, für viele Leute oder viele würden auf jeden Fall mal profitieren, eine gewisse Zeit lang, ähm, genau aus, die, aus diesem Grund, vielleicht nicht gerade in den Grundübungen, aber mindestens in vielen Übungen mal mit Zero Reps and Reserve zu arbeiten. Weil die Erfahrung, die ich mhm. zum Beispiel gemacht habe, wenn du wirklich mal in ein Leg Press Set hineingehst zum Beispiel und wirklich, du denkst null an Reps and Reserve und du gehst wirklich rein, du hypst dich auf das maximale Level, also du kommst wirklich so in eine Zone rein, wo einfach dein ganzer Körper voller Energie bebt und du gehst einfach diesen Satz rein, Du als hätte jemand eine Gnade an deinen Kopf und du gehst einfach all, all out und wenn du mit diesem Ansatz an eine Leg Press gehst, wirst du wahrscheinlich 20 Reps machen, wenn du denkst, ja, ich muss jetzt 8 Reps in Reserve machen oder besser gesagt 2 Reps in Reserve RP up,
2: mhm.
1: wirst du vielleicht 10 schaffen, weil Dieser Unterschied ist so groß, wenn du halt wirklich mit dieser Einstellung in die Sätze reingehst. Und ich habe jetzt wirklich auch einige Male die Erfahrung gemacht bei Leuten, die eben ein wenig mit höheren, relativen Intensitäten gearbeitet haben und wir dann ähm, den Switch gemacht haben und diese Intensity Base, wie es Valentin Tambosi gerne nennt, ähm, geschaffen haben. So halt wirklich mal zu testen, wo das Limit ist, um dann sicher zu sein, dass das, was wir im Trainingsplan schreiben, auch wirklich dem entspricht, was wir trainieren. Also, dass wir wirklich uns auskennen, nicht nur die Raption Reserve einzuschätzen, sondern auch, wie sich Failure anfühlt, weil To Failure gehen ist auch ein Skill. Also, wenn man mhm. jetzt jemand zuschaut, der wirklich high intense trainiert, ähm, ja, diese Fähigkeit, so wirklich all deine Phasen einfach auf einmal zu contracten und auch am Ende noch die Technik so gut wie möglich zu behalten. Das ist auch ein Skill, den du einfach entwickeln musst. Und darum habe ich gute Erfahrungen gemacht, wenn Leute einfach das geübt haben, über einen gewissen Zeitraum auch mal wirklich den High-Intensity-Approach zu fahren. Ich finde es auch gerade so in Muskelpartien wie dem Rücken, wo die, das Ermüdungspotenzial ein wenig geringer ist und auch zum Beispiel das Einschätzen von Reps Reserve meiner Meinung nach relativ schwierig ist, habe ich sehr gute mhm. Erfahrungen gemacht, mit wirklich to Failure zu gehen. Aber zum Beispiel bei einer Brust, wo das Ermüdungspotenzial durch den Stretch relativ hoch ist und du sowieso mhm. relativ gut einschätzen kannst, programme ich eigentlich fast immer Reps in Reserve zum Beispiel bei einer Bench, weil ich das Risiko mhm. einfach zu groß finde, All-out zu gehen. Ja, mhm. vielleicht eine, eine ja.
0: Ja, 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 das ist ein guter Punkt. Wie würdest du da vorgehen, beispielsweise, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich mache aber keine Bench, ich mache jetzt einen Chest Press?
1: Ist für mich eigentlich ähnlich. Also klar, das Risiko mm. auf der Bench ist ein wenig größer, aber wenn die absoluten Lasten auch dort relativ hoch werden, finde ich, mm. dass das Risiko dennoch relativ hoch ist. Und auch dort finde ich, dass die Einschätzbarkeit relativ gut ist. Also,
2: ja, Aber ja, auch ja.
1: dort würde ich vielleicht mal gegen Ende des Mesozyklus oder auch, wenn du drei Sätze hast, den letzten zu Failure machen, einfach um immer diesen, diesen Anker zu haben, wie fühlt sich mhm. Failure an, also das finde ja. ich einfach relativ sinnig.
0: Ja, ich, ich denke, dass da bei der Chest Press oder so halt eben auch nicht allzu viel Ermüdung einhergeht, also im Vergleich zu einer Bank ist es auf jeden Fall deutlich einfacher, genauso auch bei einer Beinpresse, sage ich mal, ist es auch immer noch ein anderes Ding wie Squat, ähm, obwohl Beinpresse halt eben auch schon irgendwann richtig ekelhaft werden kann, also ist vielleicht nicht ganz so gut vergleichbar. Wie gehst du mit relativen Intensitäten in höheren Wiederholungsbereichen um? Beziehungsweise programmst du selbst oder hast du selbst krass höhere Wiederholungsbereiche? Ich sprich jetzt mal über 15 vielleicht, weil ich finde da immer, beispielsweise, wenn ich jetzt noch kurz einhaken kann, Ich mache aktuell einen Bandit Leg Leg Extension. Mache ich im Wiederholungsbereich 15 bis 20. Und ich muss sagen, das raubt mir jedes Mal die Seele. Also wirklich jedes Mal, weil die habe ich auch at 0. Und ich denke immer so, also das ist jetzt wirklich so, ab dem 12. nimmst du mir einfach mein Leben so. ne? Und du kriegst halt immer noch einen rausgeschoben und immer noch und immer noch und immer noch. Und du merkst von jeder Rap zu jeder Rap so, es nimmt dir die Seele. So, wie, wie gehst du damit um? Also programmst du das deinen Klienten, weil ich glaube, das ist halt eben auch so ein Skill. Also das ist wirklich ein Skill, da noch ans Muskelversagen zu gehen, wenn so der metabolische Stress einfach so asozial hoch wird, dass du eigentlich gar nicht mehr gegenhalten kannst, gegenhalten willst. So, dass eigentlich so wirklich so du nicht mehr in der Lage bist, aber du machst es halt einfach so, weil du halt Athlet bist und das wahrscheinlich jahrelang schon machst und weißt, dass du da durch musst. So. Aber ich finde es da halt eben auch relativ schwierig. So, wie gehst du damit um?
1: Also wenn ich es programme, dann ähm, also ohne Raps and Reserve, weil ich da die Einschätzbarkeit, ist meiner Meinung nach unmöglich. Also wenn du es machst, dann zu ja. Failure. Ähm, aber gerade bei Leuten, die halt noch nicht so erfahren sind, probiere ich es zu vermeiden. Gerade so bei Beinstrecker oder so, das ist halt schon wirklich hm. sehr, sehr schwierig und auch mental sehr, sehr anspruchsvoll. Da versuche ich es eher zu, eher zu vermeiden, aber ich finde, ähm, es hat trotzdem seine Daseinsberechtigungs und drum, drum programme ich es gerne auch mal. Ich lasse mir da, dann auch gerne mal Videos schicken von dieser Übung. Das ist auch immer lustiger, mhm. um das ein wenig zu sehen. Ja, es ist mhm. sicher kritisch dort. Also es ist wirklich schwierig. Ich finde auch, ich habe selbst lange einen Press satz 20 bis 25 drin gehabt. All out. Und der war wirklich, also Band Leg Press 20 bis 25 Raps. Und ich hatte wirklich... Zwei Tage davor konnte ich nur noch an diesen Satz denken, weil ich wusste einfach, ich habe mein Logbook, dort steht 8 Plates auf 21 und mhm. ich werde nicht aufhören, bis ich mindestens 22 habe. Und mhm. ich weiß genau vor dem Satz, dass, dass es einfach brutal wird. Immer so, eine Hand ist einfach immer am Hebel, wo es die mhm. will, aber mhm. dein Kopf muss einfach jede Rap wieder und noch eine und noch eine und dabei die Technik halt. So perfekt wie möglich zu halten.
0: Das ist auch so der Moment, eigentlich brauchst du jedes Mal jemanden neben dran ja. der dich halt durchprügelt durch den Satz.
1: Ja, also das ist etwas, das mir sehr hilft, dass ich trainiere mit meinem Trainingspartner. Wir trainieren jede Einheit mhm. zusammen und wenn halt wirklich immer jemand neben dir steht, der dich jedes Mal so accountable hält, wo dich halt einfach, mhm. ja, was sagt, ja, das, das war's jetzt nicht, und ich auch immer ein wenig pusht, das ist schon, das hilft auf jeden Fall.
2: Hm.
0: Ja, also kann ich bestätigen. Ich trainiere auch aktuell mit einem Klienten von mir, der jetzt auch in sechs, nee, in fünf Wochen startet. Und ich glaube, für den ist es halt gerade normal, hätte er keine Trainingsmöglichkeit so, ne? Und für den ist es wahrscheinlich gerade auch einfach das Beste, was, er, was passieren kann. So, wenn der Coach halt jedes Mal neben dran steht, gerade auch so five weeks out, wo jeder andere wahrscheinlich im Home Gym oder ja doch zu Hause im Wohnzimmer oder so trainiert, das ist schon ein krasser Vorteil jetzt auf jeden Fall. Also ich persönlich finde es aber auch gut, so dass er jedes Mal da ist, weil einfach so diese Atmosphäre, dass irgendjemand da ist, der halt eben auch weiß, was du machst, mhm. der das auch verkörpert halt. So, das ist schon so viel wert. Nur diese Atmosphäre im Raum. Mhm. Also trainiert unbedingt mit Leuten zusammen. So, das hilft immer mal wieder, einfach mhm. mit eurem Umfeld irgendwo so am Start zu sein. Das ist ähm, schon sehr sehr geil. Jetzt waren wir eben so bei diesen Higher Raps. Ne? Du hast gesagt, 20 bis 25 Raps machst du teilweise oder hast du Sets auf der Beinpresse gemacht. Interessefrage. Hast du das Gefühl, dass diese Rap Range, ja, das ist eine Frage, die mich sehr persönlich beschäftigt, hast du das Gefühl, dass diese Rap Range, wenn du die all out trainieren kannst und wirklich dein Kopf dem metabolischen Stress entgegenwirken kann ja, und du das einfach nichtig machst, Hast du das Gefühl, dass du dann besser Muskelaufbau erzielst in diesen Rap-Ranges?
1: Du
0: kannst von keiner Wissenschaft sprechen, das ja, ist jetzt Beispiel, einfach anekdotisch so ein Gefühl.
1: Wenn man anekdotisch anschaut, zum Beispiel ein Doug Miller anschaut, ob der Naturalist oder nicht, sei dahingestellt. Aber der hat der arbeitet zum Beispiel immer mit hohen Rap-Ranges. Und ich, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, ich, ich habe es nicht so lange im Programming gehabt und ich habe es auch relativ mhm. stark gehasst von dem her, ähm, ist es schwierig zu beurteilen, aber es fühlt sich auf jeden Fall so an, als wäre es verdammt stimulativ, aber <lacht> Ja, ich aber es ist halt auch der Pump, Atleten. ja also, Es so. ist brutal und ich weiß, nicht, ja. dass es sich lohnt, also und ich denke, dass es auch sehr wenige Athleten gibt, die wirklich auf regulärer Basis in dieser Rap-Range Probleme können, ohne ja. auszubrennen. Also wirklich in dieser Zeit, dass ich die noch drin gehabt habe, das war wirklich. Ich habe auch, ich schaffe sehr viel, arbeite sehr viel mit Vorermüdung. Also ich hatte da wirklich irgendwie fünf Übungen vor dieser Leg Press und du wusstest einfach, es wird noch mal hart. Und da hat der Trainingsspaß dann irgendwann. Ich liebe es, all out zu gehen, aber das hat dann schon irgendwann auch ein wenig auf die Psyche eingeschlagen, weil das war wirklich unglaublich hart, vor allem ja. wenn man wirklich mit dem Logbook arbeitet und Hm. das wirklich jede Woche schlägt, das ist schon... Hm.
0: Ja, kann kann ich vollkommen verstehen. Ich denke, das ist jetzt, also eine Beinpresse auf 25 Raps ist halt auch so relativ, ne? Also hohe Rap-Ranges sind ja schon ab 15, Hm. Also klar, man kann auch 40 Sätze, 40 Wiederholungen Beinpresse machen, so wird auch irgendwo, wenn du das erreichst, noch stimulativ sein, aber ich sag mal so, man kann ja auch schon bei niedrigeren Raps von höheren rap range sprechen. Ich würde mal so eine Standard- standardisierte Rap-Range für Hypertrophie ist ja eher so 6 bis 12, sage ich mal. So dass in allen Rap-Ranges Hypertrophie geschehen kann, ist klar. Man muss halt eben da hart genug reingehen können. Aber ja, ich habe halt eben auch so anekdotisch einfach teilweise das Gefühl, es bringt mir mehr bei gewissen Übungen. Ist auch übungsspezifisch so ein bisschen. Also ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass jetzt beispielsweise ein Squat, ja, wenn ich den auf 25 Reps mache, so, dass sehr stimulativer ist. Das auf keinen Fall. Bei gewissen Übungen, Isos habe ich das Gefühl, aber ich kann auch beispielsweise, ich denke, das ist bei dir auch so, wenn du schon einen Satz gemacht hast und halt tatsächlich auch schon guten Pump in den Muskel hast, ich kann da auch teilweise nicht mehr von den Rep Ranges so hoch gehen, wie, also wie ich das eigentlich teilweise geplant habe. Ist mir gestern nochmal aufgefallen, im Training bei So, ich habe Trizep gemacht, erster Satz oder zweiter Satz 8 bis 12. So, erster Satz 12 Raps, zweiter Satz irgendwie 10. So, und dann habe ich noch einen Backoff eigentlich hinten dran mit 15 bis 20. So, habe ein Gewicht gesteckt, wo eigentlich normalerweise auf jeden Fall gehen muss und ich packe halt eben nur noch 13, weil gefühlt mein Arm platzt. So, ich kam einfach nicht mehr in die Streckung, ich hatte so einen krassen Pump, es ging nicht mehr. So. Ja, das ist halt auch immer so ein Ding, das man halt auch mit einbeziehen muss, also je nachdem, was man halt auch schon vorher gemacht hat, denke ich, bieten sich manche Rap-Ranges mhm. auch einfach gar nicht mehr so gut an.
1: Ja, ich denke wirklich, das ist verdammt übungsspezifisch, also eben, wie gesagt, zum Beispiel side finde ich brutal geil in höheren Rap-Ranges. Mhm aber zum Beispiel ja ein Backoff im Trizeps ich finde Trizeps ist ein richtig krasser Performance-Muskel also wenn du den mal zu Failure gebracht hast dann droppt die Performance wirklich so um 50 Prozent G- genau bei der Bench ne ja, ja Brust ist bei mir Bench ist wirklich auch brutal Einsatz und ich könnte das Gefühl ich habe das Gefühl ich könnte nach Hause gehen und meine Brust würde wachsen
0: <lacht> ja, das ist aber auch so einerseits das und das ist auch mit so ein Grund dafür, warum ich beispielsweise die Bench nie bis Failure Programme selbst, sondern immer eigentlich at 8, weil ich einfach gemerkt habe, so, dass die Relation, also so die, diese eine Rap mehr mhm. einfach zu viel Ermüdung anhäuft, quasi wie wenn du, also dann danach die Sätze einfach darunter leiden, genau. durch diese Ermüdung. Ja. Und Ich glaube, das ist halt wirklich auch so ein übungsspezifisches Ding, so, weil wenn ich da halt eben dann dafür zwei Sätze irgendwie mehr at acht benchen kann, ja, wo man halt eben auch schon sagt, okay, das ist ein effektiver Satz irgendwo, dann nehme ich bei solchen Übungen beispielsweise lieber so diesen, diese zwei Sätze mehr, weil Bench meistens auch mit einem höheren Trainingsspaß verbunden ist, wie beispielsweise eine Squat oder so, also muss man halt auch sagen. Aber wie du schon äh, erwähnt hast, also das ist wirklich sehr, sehr übungsspezifisch und ich glaube, das kann halt schwierig verallgemeinert werden.
1: Ja, das, genau diese Erfahrung habe ich auch gerade bei Push-Übungen viel gemacht, ähm, dass ich High-Intensity geprogrammt habe. Ähm, dann wir so unsere ersten, meistens einen sehr starken Leistungsanstieg bis zu, einem, bis zu einem gewissen Schwellenwert. Und dann kommst du mit diesen zwei Sätzen All-Out, wird es irgendwie einfach schwierig, so diesen mhm. Progress zu erzielen, weil einfach der erste Satz schon, ja, so mhm. stimulativ ist oder die Ermüdung schon so hoch ist und dass ich dann, oder viel ist dann das passiert, wenn ich angefangen habe, eins ein bis zwei Reps in Reserve zu programmen, einen Satz zu erhöhen, ist die Übung dann wieder weiter oder hat sie weiter progressed. Also das ist wirklich, bei Push finde ich es sehr, sehr sinnig, mit relativen Intensitäten zu arbeiten. Also ich finde es fast mhm. ein Muss, also... Vor allem mhm. in der ersten Übung. Also, <lacht> erste Satz, Bench, All Out, dann ist die Brust, die Leistung der Brust.
2: Mhm.
0: Ja, also bin, bin ich auch komplett bei dir. Habe ich genau dieselbe Erfahrung gemacht. Ich ich finde das immer wieder interessant. So, im Endeffekt sprechen ganz, ganz viele von High Intense, die anderen sprechen von High Volume. so Und am Ende des Tages, wenn man dann mit den Leuten spricht halt und sich wirklich auch mal die Zeit nimmt und ein ausführliches Gespräch macht, wie wir jetzt halt eben auch hier haben, so, am Ende kommt man eigentlich fast immer auf dieselben Dinge raus. Ja, das ist wirklich,
1: ich versuche auch keinen Approach zu romantisieren, also ich meine, ich liebe, wie ich momentan trainiere, aber ich würde nie behaupten, dass es der effektivste oder der beste Weg ist oder der einzige Weg, es ist ein Weg und ich habe herausgefunden, dass er für mich gut funktioniert, aber das kann für eine andere Person genau umgekehrt sein oder anders sein.
0: Ja und 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 selbst dieser Weg ja wenn man das jetzt so beschreibt ist es trotzdem auch so wie gesagt wenn wir uns das Ganze jetzt vergleichen also sind doch schon viele viele ja Ähnlichkeiten irgendwo vorhanden ne also viele Sachen die sich schon decken und im Endeffekt so wie unterschiedlich das Ganze halt eben jetzt Letzten Endes ist, ich glaube, dass es das auch ganz, ganz stark davon abhängig, wie stark ein Athlet Overall ist und welche absoluten Lasten der bewegt. Also, ich könnte mir vorstellen, ich fahre ja jetzt auch nicht wirklich viel Volumen. Ne? Ich fahre nicht mehr wenig Status Quo, aber das wird bald eh nochmal resettet. Aber ich fahre auch jetzt nicht unglaublich viel. Aber wenn ich bedenken würde, ich müsste so viel Gewicht bewegen wie du bei gewissen Übungen. Ja, beispielsweise bei einem Squatch, was squattest du auf 5er irgendwie 260 oder so, ja, 250, ich gesehen, ne? ja, gestört halt, ne wenn ich denke, dass ich das halt bewegen müsste, so, ja gut, das wird sich bei mir halt auch relativ schnell dann nochmal relativieren, ne also das Volumen, das wird dann auch viel niedriger werden und dementsprechend hängt es oftmals wahrscheinlich einfach auch nur von den absoluten Lasten ab, weil im Trainingsanfänger, ja, dem kannst du auch drei Sätze oder, sagen wir mal, ein Nubi, der drei Jahre trainiert, dem kannst du halt eben auch drei Sätze Squats in dem Ausmaß geben, so, das kriegt er halt eben besser verkraftet wie du. Weil, wenn du halt so einen Satz squattest, so was, was, willst du danach halt noch groß machen halt, ne? <lacht> ist, ist, einfach so. Und dementsprechend, ähm, ich glaube, es spielt immer viel mehr die Trainingserfahrung mit. Es spielt viel mehr also die absoluten Lasten mit. Und vor allem auch, wie gut man einen Muskel stimulieren kann. Also auch gedanklich so, wie effektiv du den trainieren kannst. Und wenn man die ganzen Faktoren halt eben ineinander mischt, so und dann kommt für jeden halt eben das passende Programming raus und im Endeffekt unterscheiden die sich halt eben gar nicht
1: so. Ja, Ja, bin ich absolut bei dir. Also, ja, ich ich denke, es wäre unmöglich jetzt bei meinen absoluten Lasten, auch wenn ich vier Reps in Reserve im Tank lassen würde, fünf Sets oder vier Sätze zu squatten, das würde einfach nicht Mhm. gehen, weil nur schon mental diese, ich meine wirklich, wenn du mal so diese Gewichte bewegst, der Aufwand, den du halt mental aufbringen musst, um wirklich dies, ja, halt diese Power aufzubringen, ist schon enorm. Mhm. Also, ich denke, ja, das wäre gar nicht möglich, das, das zu machen. Oder ich, ich würde es nicht schaffen. Also, in, mit meinem. Ein,
0: ein Ding habe ich jetzt noch, was mir gerade eingefallen ist. Denkst du, wir denken nur so, weil wir Bodybuilder sind und keine Powerlifter?
1: Das habe ich mir auch schon Aber wie kam wir,
0: Weil mir kam jetzt gerade der Pascal zu im Kopf weißt du, der gefühlt irgendwie jeden ja. Tag irgendwie 250 beugt oder so.
1: <lacht> ja, ich finde, das ist auch momentan etwas, mit was ich mir wirklich viel überlege. So. Macht man sich auch zu viele Gedanken, weil es gibt Leute, die ballen ein Volumen, das ist unglaublich, oder die machen Dinge, das mhm. ist unglaublich. Und auch ich früher, ich meine, ich habe dort schon 180 gesquattet auf sechs mhm. Pässe und ich war, also das mhm. war schon relativ intensiv. Und ich frage mich so, <lacht> was hat sich verändert? Vielleicht ist das halt einfach wirk- wirklich nur die Anpassung. Also das, wenn du halt genug hart, genug lange ballern würdest, dass du wahrscheinlich auch davon kommen würdest mit mehr. Zum Beispiel, wenn man einen Keefe West anschaut. Ich meine, es ist eigentlich mhm. unmöglich, was der Typ macht, aber es funktioniert. Mhm. Klar sind da genetische Komponenten ein mhm. großer Faktor. Aber ich denke, viel liegt einfach daran, dass er es das einfach macht und daran glaubt, dass es geht. Und dann ja. passt er sich einfach an diesen, diesen Stimulus an. Ich denke, das ist einfach auch die Work Capacity, die einfach auch sich erhöht. Und ich denke, Powerlifter haben genau diese Work Capacity entwickelt, um davon zu kommen mit dem. Und ich frage mich mhm. immer so, würde es gehen, wenn ich es einfach machen würde und genug lange warten würde, bis mein Körper sich einfach daran angepasst hat? So limitiert mhm. man sich auch einfach selber, indem man denkt, ja, es geht gar nicht, weil ja
0: Die Frage, die sich mir jetzt stellt, Ramon, ist, limitiert man sich wirklich oder ist es nicht einfach optimal ja, für das, ist, das, was du jetzt machen willst? Ja, also quasi Powerlifter, der muss es machen, mhm. weißt du, der muss es machen, aber du, wenn du deine Progression erzielst, wenn du deine optischen Fortschritte in der Zeit halt eben siehst ja, und damit halt eben auch sagst, okay, das ist ein adäquater Fortschritt so für mein Trainingsalter, warum solltest du halt auch mehr machen? Ne, das ist nochmal ja. so die andere
1: Sache. Ja, das ist ja allgemein so, ich meine, nur weil man die Work-Capacity hat, 40 Sätze zu regenerieren oder halt so hohes Volumen zu fahren, heißt es ja noch lange nicht, dass man es braucht. Also früher hatte ich eine unglaubliche Work-Capacity, aber ich glaube trotzdem nicht, dass ich so viele Sätze gebraucht hätte. Und ja. Halt, ja, ich denke, dass das schon ein guter Punkt ist, wenn der Fortschritt stimmt, warum so, ich ja. so viele Gedanken machen, was man noch alles ändern könnte.
0: ja. Das ist halt immer das Ding so und das hat mir in den letzten Jahren auf jeden Fall ziemlich gut getan, dass ich mir weniger Gedanken drüber mache. mache einfach, also ich vertraue einfach dem Prozess und das funktioniert in der Regel ganz gut.
1: Ja, das ist auch. Ich habe jetzt einen Coach und ich meine, ich programme nicht gleich wie er. Trotzdem hinterfrage ich es nicht und ich vertraue ihm einfach und ich mache, was er mir sagt. Momentan, ich bin momentan Athlet, der einfach ausführt und das tut wirklich gut. Einfach einfach zu machen mhm. und nicht zu viel zu überlegen, weil ich bin auch eher eine Person, ähm, du kennst es sicher auch von den Clients, die Leute, die einfach immer optimieren wollen, die immer Dinge mhm. verändern wollen, du musst sie eher bremsen, der Input ist mhm. gut von ihnen, sie geben vielen guten Input, mhm. aber sie wollen immer immer Dinge ändern mhm. und ich bin auch tendenziell gehöre, gehöre ich eher zu diesen Leuten und darum tut es mir sehr gut, einen Coach zu haben. Ich auch.
0: <lacht> ich auch, aber ich glaube, das ist halt auch, weil man sich immer selbst auch informiert und dann entdeckt man nochmal was Neues und dann spricht man mit dem Athlet und merkt, gerade auch, weißt du, ich spreche mit dir und dann denke ich, ah oh ja, ich könnte auch nochmal die und die Übung so an höheres Intensitätsniveau anpassen mhm. irgendwo und, am Ende des Tages denke ich dann halt, okay, du machst über einen Zyklus doch immer wieder Fortschritte. So, warum willst du überhaupt was ändern? <lacht> also das ist der Gedankengang, ich reflektiere das dann auch immer noch mal so, bevor ich dann überhaupt Freddy irgendwas sage und dann irgendwann mhm. komme ich dann halt an den Punkt, wo ich dann denke, so, ja, okay, lasse ich jetzt doch. <lacht> Bringt bring, bring mir gerade nichts. Ja. ja, absolut. Ramon, eigentlich wollte ich mit dir noch über die Off-Season-Länge, Prep-Länge, Ernährung, Supplements, also so komplett sprechen, aber ich glaube, ich würde die Folge sogar hier beenden. Wir haben jetzt eine Stunde richtig geil über das Training gesprochen, richtig gute Insights von dir bekommen und ich denke auch ein geiles Gespräch darüber geführt. Ich würde das hier, glaube ich, beenden. Hast du noch irgendwas, was du sagen wolltest gerade? Ich habe dich, glaube ich, unterbrochen aus Versehen.
1: Nein, ich glaube, wir haben jetzt genug lange über High Intensity und Möglichkeiten zum Optimieren geredet. Für mich ist das gut so. Perfekt.
0: Alright, mein Lieber. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da warst. Ich hoffe, den Leuten hat es auch gefallen. Auf jeden Fall wird es in nächster Zeit mehr solcher Inside-Episoden geben. Sprich, ich lade jetzt ab sofort immer mehr qualitativ stabile Athleten auf jeden Fall ein mit denen ich so ein kleines Interviewformat führe, wie mit dem Ramon gerade, natürlich auf gegenseitiger Basis und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt mir doch gerne auf Instagram eine DM, dass ich da einfach so einen kleinen Überblick bekomme, ob das nachgefragt ist, ob euch so anekdotische Gespräche vor allem auch so ein bisschen interessieren oder ob ihr lieber halt eben mehr Informationsinput wollt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mir da einen kleinen Input eurerseits geben könnt. Ansonsten Ramon, Freut mich auf jeden Fall oder hat mich gefreut, dass du da warst. Wenn die Leute
1: dich finden wollen, wo finden sie dich? Also ich bin eigentlich vor allem aktiv auf Instagram, wo ich genauso ähm, diese anekdotischen Insights ein bisschen ähm, zu teilen versuche. Genau. Mit ja. Ramon. Auf jeden Fall machst du auch
0: viel mit Ramon.limacher.
1: Oder Ramon Bodenstrich glaube ich. Ja. ich.
0: Ich schau's auf jeden Fall in die Shownotes, <lacht> Ihr werdet einen Ramon finden. Du machst auch viel mit Fragerunden, habe ich gesehen. Genau, ja. Ähm, also da kann man auf jeden Fall mal reinschauen und die Story auch. Und ansonsten, Ramon, danke ich dir, dass du da warst. Und ja, wir hören uns. Mach's gut, mein Lieber.
1: Ja, danke dir. Ciao, ciao, ciao.
0: Hallihallo, hier noch einmal zurück nach dem Podcast. Ich danke dir, dass du den Podcast bis zum Ende durchgehört hast und immer noch mit am Start bist, um mir beim Outro auch noch zuzuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du einen kleinen Screenshot von der Episode in deine Story teilst, mich und den Ramon verlinkst. Das gibt dem Podcast die Möglichkeit, noch ein bisschen mehr zu wachsen, noch mehr Leute zu erreichen. Und natürlich, vergesst auf keinen Fall, den Podcast zu abonnieren, egal wo du ihn hörst, bei Podcast, bei Apple Podcast, bei Spotify oder bei dieser. Abonniere den Podcast, lass doch eine kleine Bewertung da und dann würde es mich extrem freuen, wenn du zur nächsten Episode wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderbaren Tag, egal was du gerade machst. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Daniel.